0: 嗯、大家好，欢迎来到心理学习手册，我是罗兰。这期我们邀请到的嘉宾是陈允博士
1: 。感谢你邀请我来参加这一期的节目
0: 。您在临床当中经常会处理一些强迫症的病例，您能够用易于理解的语言为大家介绍一下强迫症吗
1: ？没有问题。医学上的强迫症啊，一般是由两个核心症状组成的，第一个叫做传入性思维，第二个叫做强迫行为。我们要不先从强迫行为开始说起吧，因为强迫行为一般是我们比较容易观测到的。比如说哈，咱们可能常听到的一个强迫症的症状，就是一个人他不断的去洗手，他一天可以洗二十五十次，甚至一百次手，哪怕手洗的都蜕皮了、出血了，他还是忍不住的要去洗手，这就是一个强迫行为的症状。还有呢，比如说啊。在国外或者在在在在中国一样的，他有这种减速地带，可能车开过去会帮一下，他、嗯、就是告诉要减速嘛。但可能这个司机他没过这个地带的时候呢，他都要停下来看一看，因为他觉得他可能撞到了人。嗯、那个帮一下呢，可能是那个人的一个身体。在一个小区里面，可能这种减速地带有很多很多。那这样一个人，他可能每过一个减速地带，他都要停下车来看一下，发现不是人才能回去继续开这个车。OK， 这是第二个例子。还有一个例子，就比如说有有的人，就是他有一些，比如说幸运数字啊，或者幸运的规则啊。我的这个书一定要按照从低到高的这样一个排列，或者说按照某一种颜色，或者说我关门的时候一定要开门把手五次、六次或者七次。他每一天的生活一定要去做到了规则，他才可以继续的去生活。你看哈，这三个例子他讲的都是强迫行为。那是什么导致这个强迫行为的呢？那我们又要讲到强迫症的另外一个非常重要的概念，叫做闯入性思维。闯入性思维它是什么？它是所有人，哪怕是没有强迫症的人都会经常体验到的，就是有的时候不知不觉没有什么原因，我们大脑就会突然出现一个想法，这叫做闯入性思维。闯入性思维啊，在强迫症的发生里面是非常重要的。比如说咱们第一个洗手的例子，这个人他的闯入性思维可能是什么？如果我不洗手，那我可能会得病。嗯，或者说他也可能有另外一种闯入性思维，就是说如果我不洗手。我会让我的孩子得病。他闯入性思维的对象是不一样的。第一个是他自己，第二个是他所关心的人。如果一个人对这个闯入性思维看得非常重的话，就会导致强迫行为。第二个例子，我可能撞到了人。如果我撞到人，那我可能会坐监狱。所以我要去看一看。如果他还没有死的话，我要把他送到医院里面去。那这就是另外一种闯入性思维。那这个闯入性思维导致了他的一个强迫行为。他不断的去查看，在第三个例子里面，他的闯入性思维可能是：如果我不把这个书按照一定的顺序排列，有非常不好的事情可能会发生在我的家人身上。如果他和这个闯入性思维产生了一个很过度的联动，那他就会按照这个闯入性思维的意思，然后去进行强迫行为，以减少这个闯入性思维所暗示的结果发生的可能性。在这两者之间，还有一个起到一个桥梁作用的一个体验，就是恐惧的这样一种情绪。一个没有强迫症的人，当我们出现这样一种闯入性思维的时候，我们并没有把它当成一回事儿，我们可能会说：“哎呀，这种想法真的是可笑。”然后咱们就过去了。嗯，但是有强迫症的人不一样。他可能会试图的去寻找闯入性思维发生的确定性，比如说，他们可能会认为想法本身都是带有很重要的意义的。当我们把一个想法看得很重，当这样一个想法它暗示了一些我们很难去接受的结果的时候，这样一个想法自然而然的就会在我们心中产生恐惧。恐惧这个情绪，它会驱使我们去做一些事情来保护我们。自己或者保护我们所关心的人，就是强迫行为。洗手可以去去除细菌，查看是不是撞到的人，也是保护我和他人。把书摆成同样的顺序，是保护我爱的人。嗯，你看，在恐惧的驱使下，很多时候会有强迫行为，而这种强迫行为的进行，往往会加深我们对闯入性思维的重视。看，坏的事情没有发生在我家人身上，就是因为我把书摆成了这样的一个顺序。如果我没有摆的话，谁知道我家人会出现什么样的情况呢？他就会加深对闯入性思维的重视，他就更加频繁地出现在我们的脑海里，他又会继续触发我们心中的恐惧，带动咱们的强迫行为，形成了这样的一个闯入性思维、恐惧、强迫行为
0: 、闯入性
1: 思维、恐惧、强迫行为的这样一个循环。嗯、之所以强迫症治疗会存在一些困难，就是因为这个内循环非常牢固的。嗯。
0: 感谢您对强迫症的介绍。我确实在生活当中也遇到过这样的例子，比方说，嗯、呃，有的人他因为自己经有一段时间经常会想到跟死有关的信息，他就会对自己的这些跟死有关的想法感到非常的恐惧。嗯、哪些人是需要治疗的呢
1: ？咱们生活中所说的强迫症，可能更多时候是觉得，如果不做这件事情，我们会感觉有有一点不舒服。但是呢，如果真的咱们有什么，也可以把这样的一种无适给放在一边，双翼。上的强迫症患者，他有很大一部分上的生活行为，并不是他自己想要的，嗯，而是被强迫症恐惧所支配的，
0: 嗯
1: ，生活意义上的强迫症，他更多的是在很大程度上，他对于他个人的生活的行为的控制，还是占有主动权。然后，比如说，我有一个病人非常害怕去伤害别人，他是一个演员嘛，他有的时候会演一些。带有暴力的情节，就会有一些和暴力相关的闯入性思维。嗯、那久而久之，他就很害怕这些闯入性思维。他说：“万一我按照这些思维去做了，怎么办？那我要伤害到了别人，伤害到了自己。嗯、最后，他的生活变成怎么样呢？他没有办法再离开他的房间，因为他觉得他一旦离开房间，他可能会伤害到别人。嗯，所以唯一一个方法就是把他自己锁在自己的房间。他牺牲了自己全部希望的生活。看，对，这个就是临床上强迫症他非常重要的一点。就是对我们生活产生了非常大的影响。还有最后一点啊，我还是希望可以跟大家分享一下，就是说有闯入性思维其实是非常正常的，所有人都有闯入性思维。真正定义强迫症的关键点是我们如何对这个闯入性思维做出反应。嗯，如果你能给这些闯入性思维非常少的注意力，非常轻松的让它过去，这个闯入性思维就不会对你的生活造成太大的影响。但是如果把这些很随机的、没有意义的闯入性思维看得很重的话，它就可能慢慢的把我们带入强迫症，这也是有可能的。嗯
0: 、好，呃，谢谢您的介绍。我想这样的话，大家也能够区分自己到底是不是强迫症了。这些强迫症，他们闯入性思维都是很清晰的吗
1: ？闯入性思维，它类比的定义有非常多。哈，所有强迫症患者共通的是情绪上的不适，很多时候是一种恐惧。嗯但也有少数情况，他仅仅是我就是觉得不舒服，他可能没有说去害怕具体
0: ,具体的东西
1: ，但是他就是说，如果我不这样做，我觉得很不舒服，所以我必须调整。咱们在治疗过程中可以去用一些问题去帮助病人去注意到他们害怕，就比如说，如果你左脚迈出这个房门，并且你不去重新做这个步骤的话。你觉得会有什么事情会发生？那这样的他一系列的问题就可以帮助患者慢慢的去注意到他害怕的结果是什么。嗯，还有强迫症啊，他的治疗之所以困难，因为还有一类的害怕的结果无法被证伪。比如说，我有一个病人，他害怕如果我对上帝不敬，那我死后就会进地狱。他的害怕结果是死后进地狱，那这样的一个结果是没有办法在他生前被证位对这样的一种类似的闯入性思维，如果没有比较专业的干预的话，病人可能会有非常高的难度去 let it go
0: 。那您在临床上会如何治疗强迫症呢？
1: 强迫症哦、啊，治疗首先咱们要谈机理，他强迫行为的目的是什么？他是去帮助我们去感到安全感。如果我把书拍成列，那我家人就会安全了。如果一直洗手，那我就不会去生病了。但是如果我们往深层次看的话，这种安全感它其实是并不存在的，因为无论你洗多少次手，我们身上都是有病菌的。我们人只要活着，它都是有生老病死的。就是说，洗手无法去完全的去排除我们生病。对于强迫症患者来说，他的强迫行为的目的是希望可以百分之百的去消除他们害怕的结果发生的可能性。嗯。但是这样的一种尝试啊，是必然会失败的，因为我们害怕的结果发生的可能性永远不会是零。对，那回到咱们的治疗哈。那既然说咱们强迫行为它的功能是去逃避，或者说去去建立一种比较虚伪的安全感，我们要做的就是帮助病人去面对生活中可能发生不好的事情的这样一种可能性。那咱们做的治疗叫做暴露与反应抑制治疗。嗯，它有两个部分，一个是暴露，一个是反应抑制。暴露顾名思义啊，就是要帮助病人把他们置于。触发他们闯入性思维的环境里面，比如说让那个害怕撞到人的司机去开那种有很多 bump 的这种路，因为他每一 bump 一下就会触发他的闯入性思维。我们的治疗的方法就是去帮助客户首先学会去面对他们的闯入性，而触发这些闯入性思维的方法就是暴露治疗。当我们暴露治疗之后啊，如果说去做强迫行为的话，那这样一个暴露治疗是完全没有作用的。因为这个强迫行为会再次给病人安全感，那我们这个暴露治疗它的作用它就没有了。所以，我们第二个部分非常重要，叫做反应抑制，就是把我们暴露在我们害怕的结果的时候，我们要能够帮助病人去去除那些强迫性。比如说，开车经过有 bump 的路段，即便他心里感到非常恐惧，我们依然继续开车，我们不下来查看。或者说，咱们举第三个例子。咱们把书给打乱，同时我们继续去我们的生活我。我们不把书给归为同样的顺序，这就是一个反应抑制，或者说咱们用第一个例子，咱们用手摸了公共厕所的地板，那反应抑制可能是什么呢？用手去抓一些零食然后吃掉，这个就是一个反应抑制。我们要帮助病人去学习的就是说，即便有这样一个风险，你可能会生重病，但我们依然可以去面对我们的恐惧，然后去做我们希望做的生活。这就是暴露于反应。抑制治疗的大致的框架。嗯
0: ，谢谢您的介绍。听起来这个治疗实施起来会很困难。<笑>因为病人在当中会感觉到极度的不舒适
1: ，对的，这个治疗会给病人带来一定痛但同时咱们很多时候希望帮助病人去了解的是，即便不做这个治疗，他们的生活也依然非常痛苦。如果我们回到刚刚那个演员的例子，他一个人困在自己的房间里面，这对他的身心是会造成极大的痛痛苦，更多的是长期的。那我们希望帮助病人去了解的是，我们做这个暴露治疗在短期之内的确会给他们带来痛苦，嗯，但是从长期来看的话，当他们学会去面对他们的恐惧，同时继续自己的生活的话，他们痛苦的程度可能在长期被减轻非常多。我们的目的并不是说去消除这个闯入性思维，嗯，闯入性思维它是人之常情，是我们大脑的一个特性，是没有办法被消除。的。我们要帮助病人学习的是，当这些闯入性思维出现的时候。如何去处理和这些闯入性思维的关系？强迫症还有一类非常好的一个治疗叫做接纳与承诺治疗法嘛，一个核心就是叫做 psychological flexibility， 就是在心灵上的一灵活性，活性这对于强迫症治疗它也非常有帮助。嗯
0: ，谢谢您的介绍，呃，真的是非常的精彩，我想也会对听众有很多的帮助。
1: 我最后想要说的啊，就是说，很多时候强迫症的患者内心是非常孤孤独的。和我工作过的很多强迫症患者，我发现啊，他们个个都能得奥斯卡，是不是？他们在外人面前都是好像非常的没有问题，但他们内心啊是非常挣扎的。而这样一种孤独的体现，往往是病人自身对于他病情的羞耻感、愧疚感，他可能不愿意和别人去提及他有这样的一个问题，所以。我最后希望可以和大家分享的是，得强迫症并不是说你这个人人有问题、人格有问题或者脑子有问题，嗯，它更多的是我们的大脑试图去保护我们，试图去帮助我们去远离一些我们认为危险的一些环境、嗯、一些结果，它更多的是出于爱。你想想看，是不是是对于我们自身和对于我们家人、亲人、朋友或者社会的一种关爱？所以从这样一种角度上来看的话，患有强迫症是非常痛苦的。但并不是说你这个人有任何问题，所以我们如果说遇到了强迫者的困扰，我们还是应该积极的去寻求帮助
0: 。好，谢谢您，这期的内容真的是让大家能够更好的去了解强迫症，而且能够理解这种心理治疗对强迫症的帮助。我也非常期待以后呢，您能够在接下来的播客当中更多的为大家介绍一些心理治疗的细节，我想大家也都会非常感兴趣。嗯，我们下期再见。
1: 嗯，非常感谢你的邀请，罗莱博士。